0: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Donc, Michel Brûlé serait mort dans un accident de vélo au Brésil. Là, hein? tout le monde a euh, mis le conditionnel et euh, j'entendais tantôt euh, Benoît Trisac euh, qui était avec euh, Pierre Nantel et euh, Mario Dumont, puis lui semblait... Euh, je semblais mettre un bémol à ça en disant, écoute, ça, ça m'étonnerait pas, vu le personnage de Michel Brûlé, que peut-être il aurait peut-être fait euh, fait croire à sa mort. Euh, euh, Mario disait qu'au Brésil, c'est le genre de pays où c'est assez facile de payer des policiers, de faire faire de faux documents, et euh, est-ce qu'il est en vie, est-ce qu'il est mort, je sais pas, ça vous fait partie maintenant de, de, de la mythologie de Michel Brûlé, mais je vais vous, je vais vous raconter, moi, c'est qui ce gars-là, parce que c'était un méchant moineau qu'on dit un méchant moineau, un Christy personnage. OK, dans les années 80, il y avait vraiment une effervescence à Montréal, une effervescence culturelle. C'était le début de Journal Voir, c'était le début de Musique Plus, il y avait de nouvelles voix qui se faisaient entendre. C'était les débuts de plusieurs grands metteurs en scène. Robert Lepage commençait, présentait ses premières pièces, Gilles Maheu et Carbone 14, Michel Lemieux, c'était Cabaret Neige Noir aussi, qu'on a aller voir Christian Mistral commencer à publier ses premiers romans. Bref, il y, avait, il y avait une effervescence, il y avait une nouvelle génération qui montait et euh, c'était très intéressant. Et dans les bars, ben, tu sais vous savez comment c'est dans les bars. Là, quand t'es es en vingtaine, tu sors dans des bars, t'as rien que ça à faire. Toi soir, t'es dans des bars, puis t'as 5-6 places que tu fais là tout le temps. C'est tout le temps même. À l'époque, c'était moi, le hasard sur euh, Ontario, coin Saint-Hubert. Il y avait aussi les foufounes électriques où on se tenait Il y avait le passeport sur Saint-Denis. Il y avait une coupe de places comme ça. Et il y avait toujours des personnages. Quand, quand tu sors dans des bars, c'est tout le temps le même monde. T'sais, je me tenais dans les bars du... Euh, Plateau Mont-Royal à Montréal, c'était toujours les mêmes mondes, on se rencontrait tous, puis on connaissait tout le monde. Et c'était l'époque du trafic de cigarettes au vu et au su de tous. Alors régulièrement dans dans les bars, mettons vers 10h le soir, on attendait le gars, là, je sais pas comment il s'appelait, mettons Johnny, là. il faisait le tour des bars, il arrivait avec un gros sac de poubelle vert, et là il saluait le portier, puis il saluait le propriétaire, puis le gérant, puis il les rentrait, puis lui il vendait des cigarettes euh, sans taxe pas de taxes en dessous de la table parce qu'il allait les acheter des cigarettes à plume dans les réserves amérindiennes, puis il coulait ça dans les bars. Puis c'était comme... C'était pas, pas caché, là. T'allais pas dans les toilettes là, pour acheter des cigarettes. du trafic de cigarettes, mais qui était quasiment officiel. Tout le monde connaissait le gars, puis on, on l'attendait à l'époque que je fumais, puis j'attendais qu'il arrive, puis on, on achetait nos paquets de cigarettes sans taxes et tout ça. » une autre époque. Et il y avait toujours une coupe de personnages vraiment particuliers, comme à chaque génération, il y a des personnages particuliers, les jeunes aujourd'hui qui sortent, dire, ils disent, Oh oui, ils connaissent telle place, puis telle place, puis tel gars, puis telle fille qui se tiennent là, puis ça, bon. Alors, entre autres, il y avait un gars qui s'appelait Renaissance. Je me souviens fort bien, lui était toujours au fun électrique. Et, euh, ben, c'est pas son vrai nom, bien sûr, Renaissance, mais ben, tout le monde le connaissait sous le nom de Renaissance. Et lui, il se tenait immobile, en pleine piste de danse, il se tenait immobile, il y avait un bras d'insert, et avec son autre main, il ouvrait son briquet, puis il mettait la flamme très très près de son œil. Puis il était comme ça tout le long de la tourne de même. Un bras d'insert avec la flamme de son briquet près de son œil, un esprit de numéro, une bébête à poils incroyable, tout le monde le connaissait, Renaissance, faisait son show au Foufoun, tous les soirs, à un moment donné, on a appris qu'il était mort, tu sais bon, il y avait des personnages, et un des personnages qui avait, c'est un gars qui s'appelait Michel Brûlé, qui faisait le tour des bars pour vendre ses romans. Lui, il écrivait des romans et il photocopiait ça. Puis là, puis tu sais, nous autres, on, on, on tire dans les bars, les gens te vendent de la dope, de vendent des cigarettes, mais lui vendait des romans et des poèmes. Fait qu'il se promenait. Puis là, il s'attendait d'acheter mon roman, 5 piastres ou 10 piastres ou 7 piastres. Puis il arrivait, puis une cinquantaine de pages. Puis c'est lui qui écrivait. Puis là, ah non, Michel, ça arrête de faire chier avec ton roman. Là, si toi prends une bière. De... Non, 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 il faut que je vende mes romans. Puis là, il allait dans un autre bar, tente-tu d'acheter mes romans, puis tout ça. Le gars, il était vraiment, là. Euh, il voulait. Il était ambitieux. C'était un commis voyageur. Au lieu de vendre des brosses, il vendait ses romans. Donc, à un moment donné, il a commencé à vendre des romans comme ça, à gauche et à droite. Il a fait, Je sais pas comment il a fait un petit peu d'argent. Il a parti sa maison d'édition. Plus soudainement, il est devenu comme un magnat de l'édition. Ça n'a pas surpris personne parce que dans le milieu, on disait ben, on le connaissait quand il, connaissait, quand il commençait. Là. Puis c'est quelqu'un, il ne lâchait pas. Il voulait pas. Quand il y avait un objectif, là, il était vraiment mordu. Donc, il, après ça, il est devenu une grosse maison d'édition, les, les Intouchables de Michel Brûlé. Pis on le connaissait Michel Brûlé. Bon. Ça, c'était le, bo le le côté, le côté glamour. T'sais, le côté Ah, wow, tu sais, quand même, c'est un gars-là, il, il veut vraiment. Et là, on commençait à arriver les rumeurs, les potins, puis là, on a vu soudainement le côté sombre du bonhomme toutes sortes de rumeurs qui circulaient, par exemple, qui crossaient littéralement ses auteurs. Et moi, je connais un bon ami à moi qui a écrit un livre, euh, quelques livres pour Michel Brûlé, pour les éditions Les Intouchables, euh, un livre qui a beaucoup marché, entre autres, et il s'est fait fourrer ben raide, il me le dit, il le dit. Vraiment, j'ai perdu des, des milliers de dollars. Il était vraiment pas correct. Et il y a beaucoup d'auteurs qui ont quitté sa maison d'édition, qui étaient en maudit, il y a eu des procès, etc., tu sais, Vraiment, là, on commençait à voir le, le personnage. Et il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient à l'effet qu'il ben, appri avait appris le, le russe. Il parlait russe couramment, parce que ça a l'air qu'il allait souvent en Russie. Ce n'était pas pour faire le tour du musée de l'Ermitage, s'il allait en Russie. Ah, la prostitution, les belles-filles, blablabla, bla, ça circulait aussi, ah oui, c'est un client régulier, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas, mais ça faisait partie des potins qui circulaient sur le bonhomme, et quand euh, sont arrivées les premières euh, allégations d'agression sexuelle, ça n'a pas surpris beaucoup les gens du milieu. Si je vais vous le dire, ça n'a pas surpris beaucoup. Bref, ça fait longtemps que M. Le Brûlé est un personnage. On a vu le côté glamour du personnage, le côté impressionnant, euh, qui lâchait pas, qui était ambitieux. Pis on a vu aussi le côté euh, sombre de ce personnage-là. Et quand j'ai vu qu'il serait mort d'un accident de vélo en dévalant une pente sans casque, je me suis dit, OK, ça c'est lui. Dévaler une pente de vélo sans casse, mort d'un accident de vélo au Brésil. Je trouve que ça fit tellement avec le genre de personnage qu'il était. Là. Un personnage avec euh, ses bons côtés, mais avec ses côtés sombres aussi, beaucoup. Donc euh, là, il y a des gens, là, je vois, passer sur les réseaux sociaux, ce qu'il est vraiment mort. T'sais, il va se faire incinérer ses parents. D'ailleurs, s'il y a des gens qui le connaissent bien, des proches, bien sûr, nos condoléances et sympathies pour Michel Brûlé, quelle que soit là, la, la vision du bonhomme qu'on peut avoir, le reste y il avait, y avait des amis, il y avait des proches, ce gars-là. Mais il y a des gens qui disent que ça cadrerait tellement avec le personnage là, que soudainement, il a tout arrangé ça, puis il est quelque part au Brésil, puis il a du fun, quoi, dans sur une île avec Marilyn Monroe, puis John F. Kennedy et Elvis Presley, puis Prince, là, puis ils ont tout du fun. Et tout ça, moi, je pense que le gars est vraiment mort. Là, je suis peut-être naïf. Là, mais bref, quelqu'un qui était un christique personnage comme Christian Mistral aussi, hein, qui euh, était un jeune écrivain qui avait monté, puis tout le monde trippait sur lui. Puis après ça, on a vu le très mauvais côté de Christian Mistral. Quelqu'un qui était agressif, quelqu'un qui était violent. Donc, euh, le, le côté pile et le côté face. Et restez des notes un peu plus tard dans l'émission, on va parler de psychologie comportementale. Moi, j'aime beaucoup ça. Euh, essayer de comprendre le comportement des gens, le comportement des foules. Par exemple, pourquoi euh, des gens qui sont intelligents, continuent de fumer tout en sachant que fumer, c'est mauvais pour la santé. Pourquoi euh, les gens euh, ne, ne suivent pas les conseils de leur médecin? Pourquoi quand leur médecin leur dit de prendre un médicament, ils ne prennent pas? Euh, pourquoi lorsqu'on dit aux gens euh, respecter les consignes, ils ne respectent pas, etc. Donc, il faut comprendre la psychologie des foules. Et dans certaines provinces au Canada, on a fait ça. Euh, il y avait, dans les, dans les comités de crise, il y avait des experts en psychologie comportementale pour dire, ben là, si vous arrivez avec une consigne, est-ce qu'elle va être respectée, est-ce qu'elle ne serait pas respectée, à partir de combien de semaines les gens vont se tanner, etc. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir d'avoir ça sur son équipe lorsqu'on arrive avec des consignes. Malheureusement, au Québec, euh, il y avait personne qui s'occupait de ça. Donc, on, nous allons parler avec une personne qui s'intéresse à la psychologie comportementale, en fait, qui, qui pratique ça. Vous écoutez Martineau.